0: Здравствуйте, добро пожаловать в гости к маму Ми. Здесь мы обсуждаем жизнь семьи, развитие детей, говорим про семейную культуру, домашнее образование и осознанное отношение к детям. Спасибо всем за отзывы про предыдущий эпизод СМИ. Я очень рада, что могу поговорить с детьми и не просто самой получить удовольствие от этого, но и разделить его с вами. У меня вообще очень классные дети, они все очень разные, но мне с ними безумно интересно. И вообще, я люблю таскать детей с собой всюду и, по возможности, многое делать вместе. Но порой я очень-очень устаю от постоянного звука вокруг, от невозможности подумать о чем-то в тишине, когда я одна. И очень часто я понимаю, что у меня совсем нет сил быть хорошей мамой. Единственное, что я хочу, это убежать далеко-далеко и просто побыть одной. Вообще, ресурс мамы сейчас очень горячая тема. Раньше ни о каком ресурсе даже речи не было. Надо, сделала, встала, пошла. И с тех пор у женщины увеличилось количество ролей, и в целом она стала более самостоятельной, и поэтому требований к ней стало еще больше. Особенно, когда женщина становится мамой, все меняется в одночасье. Материнство несет с собой много счастья и радости, но одновременно много страхов, тревог и изменений в жизни, которые не проходят бесследно. Многие мамы теряют себя в материнстве, в некоторых мучает чувство вины, и самое сложное в этом найти поддержку, причем такую, чтобы тебя не осудили, чтобы приняли тебя такую, какая ты есть. И для начала просто попросить о помощи, вот это бывает самое сложное. Но благо сейчас столько всего вокруг и на любой вкус. И психологические службы, и телесные практики, и восстанавливающие процедуры для души и тела. Я вот, например, стала мамой в четвертый раз в 42 года. И это было мое четвертое кецерие, и честно скажу, в первое время мое физическое состояние было, мягко говоря, очень слабым. И если раньше я часто задвигала свои потребности, то в этот раз я твердо решила, главное для меня не потерять себя, потому что я нужна детям здоровая и сильная. Поэтому первое, что я сделала, это пошла на очень целительный ритмический массаж, прошла курс целый. А летом, через пять месяцев после родов, я осуществила свою давнюю мечту и пошла на послеродовое пеленание к двум прекрасным волшебницам из проекта «Ману Мама». Это Мару и Настя в на теплое гнездо на плющихе. И это был невероятный опыт, который я как-нибудь в другой раз опишу. Но когда я задумала эпизод про ресурс мамы, я сразу поняла, что хочу поговорить об этом с ними. Во-первых, они сами мамы. Во-вторых, они помогают мамам обрести свою силу через различные практики, ритуалы и восстановление ресурсов мамы. Это их жизненное призвание, я бы даже не побоялась этого слова, предназначение. И я снова приехала в гнездо, в этот раз пообщаться. Это такая редкость в наше время живое общение. Я отлично провела время с девочками, надеюсь, им тоже понравилось. А Мой младший сын, которому сейчас 11 месяцев, был с нами. Ну и вот это мой способ совмещать материнство и реализацию. Даже иногда вставлял пару слов в нашу беседу. Налить себе полезного чая. Кстати, в комментариях к подкасту я оставила ссылку на отличный вариант. И присоединяйтесь к нашей беседе.
1: Всем привет! Меня зовут Мару, и вот уже весной будет 5 лет, как в нашем союзе, в Мономаме куда я очень благодарна, куда Настя меня пригласила, но она сама об этом скажет. Я имею возможность транслировать, показывать, да, ни в коем случае не навязывать, не тыкать, смотри, как надо. Наш проект вообще не об этом. Женщинам просто пример проживания. да. И здесь этим примером становится и наше пространство, да, где женщина может заметить, ого, что здесь важно, да, здесь природно и здесь красиво. Да, и она может сразу заметить, хм, мне в этом хорошо, а почему? Да. А некие наши взаимодействия во время любого ритуала мы так или иначе, неизбежно транслируем свою жизненную позицию, но ну, она просто сама, да, как бы из нас выходит. И опять же, да, женщина может ее будто примерить на себя, прислушаться, присмотреться. Да? Мне кажется, это очень важно, то, что происходит здесь. И в это, никогда бы не подумала, что я буду этим заниматься, в это меня привело рождение аж третьего сына. Первые два накапливали, подводили, и даже не возникало мысли, да, несмотря на то, что у меня трое домашних родов. Я сразу же не пошла в роддом. Но именно после третьего рождения я вдруг, знаешь, с какой-то тотальностью и вообще без вариантов поняла, что роды являются для женского пути невероятно поворотным моментом. Они не могут оставить женщину, ну вот просто, знаешь, как вот, я купила кофточку и пошла дальше, я могу вечером забыть, что я ее купила. Вообще никак. Но вот куда они повернут ее, да, это большой вопрос. Это зависит от многих факторов. И благодаря моей акушерке и вот какому-то в целом уже накопившемуся, видимо, бэкграунду, я реально ощутила, вот без какой-то ложной скромности, что я могу заряжать оптимизм. На самом деле, мне кушерка сказала по прошествии нескольких часов стремительных 5-килограммовых родов, прошло буквально несколько часов. И она говорит: откуда? Откуда столько оптимизма и сил? Я говорит, ты должна этим делиться. И вообще, плавно, переходя и передавая слово Насте, и плавно переходя к нашей теме, мне кажется. Одна из тем, которая может очень круто давать ресурс женщине, это когда она понимает свое предназначение. Даже пока в теории, даже если она пока его не может реализовывать в силу каких-то обстоятельств объективных, когда она его знает, это уже очень круто. И вот когда в тот момент я поняла, в этом есть предназначение, да, как люди по три дня после меня фигачат все там, все делают, да, и потом идут подзаряжаются, вот Это я здесь в том числе и делаю, да, то есть мы в нашем проекте с одной стороны вместе, но при этом мы закрываем разные области, да, и, наверное, на мне это какой-то некий э, оптимизм через силу, энергию, через где-то здоровый пофигизм, да. А вот через что идет Настя, она расскажет сама. Всем привет! Меня
2: зовут Настя Мельникова. Я создатель проекта ⁇ Мана-мама ⁇ а также психолог гипнотерапевт Про свою роль в этом проекте я вижу огромную, колоссальную важность для женщины, которая тем более мама, у которой огромное количество нагрузки. А эта нагрузка часто обществом не признается как полноценная нагрузка. И учитывая то, что сейчас вообще тренд в обществе и среди женщин, мне кажется, в первую очередь, все-таки дошел до того, что женщина начала себя больше осознавать, чем раньше. И поэтому, в принципе, появилось это понятие как ресурса, его нехватка, потому что женщина вообще научилась понимать, что у нее нет ресурсов. А до этого это было сплошное, ну, можно сказать, насилие. Да, немножко грубо, но тем не менее. То есть встала и пошла, да, как в этой песне. Чего ждать? Встала и пошла. А сейчас женщины понимают, что для того, чтобы встать и пойти, им необходимо иметь какие-то силы. И мне кажется, что колоссальная важная, важная задача, я бы сказала так, иметь поддержку, иметь возможность просто сбросить огромное количество напряжения, которое женщина сейчас несет, потому что нужно быть хорошей мамой, нужно быть при этом прекрасной женой, нужно быть секси, нужно быть красоткой, при этом нужно обязательно быть реализованной, еще желательно финансово независимой и очень-очень-очень много таких ролей, которые она с собой несет. И мне кажется, без поддержки сейчас никак просто женщине не прожить. Жить. Поэтому, ну, прямо своей миссии чувствую эту поддержку давать из той точки, что я была в этом, а э, в этой точке, да, на этом дне, когда Тотально нужна была поддержка Когда ее было просить Непонятно у кого Потому что э, даже делиться опытом родов э, С мамой э, Мама дает свою трактовку Советскую Будем говорить так Подруги часто тоже не всегда На одной с нами волне Сейчас есть приверженницы такие естественного родительства, максимально таких естественных родов, есть приверженцы наоборот такого свободного родительства в плане удобного родительства, да, там, искусственного вскармливания, да, большого количества няни и так далее. В этом плане общество сильно у нас разнится. И Мне кажется, что вот этот проект, который мы с Мару сделали, он был в первую очередь создан для того, чтобы давать поддержку, давать безопасное пространство для того, чтобы женщина могла быть любой. У нас можно материться, у нас можно плакать, у нас можно бить. А мы на это отлично реагируем и говорим, вот здесь ты можешь быть вообще любой. Мы даем вот эту просто заботу, возможность просто быть и быть принятой. Мне кажется, популярность, да, успех нашего проекта, он во многом благодаря тому, что мы это пространство для раскрытия себя создаем. И мы таким образом говорим, ты хорошая, ты достаточно хорошая, такая, какая ты уже есть, тебе не надо стараться, ты так так стараешься по жизни во всем, что вот здесь хотя бы просто не старайся. Мы тебя все равно любим, просто потому что ты есть. Мне кажется, это каждой женщине очень нужно, и вот мы это несем.
0: Да, это действительно такая базовая поддержка, без которой никуда нельзя. Но мы при этом не можем, например, найти нигде больше, ни среди друзей, ни среди каких-то близких людей. А,
1: а знаешь, что происходит? То есть, и вообще в чем почему ритуал, да? И что такое ритуал? казалось бы, особенно в русской традиции, могут сказать, и порой еще встречаются такие женщины, но их все меньше. Это чаще мужья, которые думают, зачем платить деньги или еще что-то. Господи, вон иди станька посиди, лишнюю бутылку вина выпей, или там, да, там, ну кто вино, кто водка, там поделись кто-то пытается вести в дневники очень часто люди инстаграма заводят как некий дневник чтобы сливать туда но в чем здесь происходит особенность вообще да в чем ритуал это очень сконцентрированное исключительно на твоем намерении, на твоей проблеме желании чем поделиться пространство и самое главное что оно безоценочное, несравнительное никакое, да, и не передергивающее. Потому что что происходит очень часто с подругой, но ну, мы же к ней приходим не как к консультанту, да, и очень часто там может быть такое, ой, да ладно, забей, ты здоровый ребенок здоров, все в порядке, хватит, то есть женщину еще пытаются раскритиковать. Якобы она нарочита и специально никак не отпустит мысли, например, о кесареве сечении, да, или о том, что врач там ее как-то грубо с ней разговаривал в процессе родов, да, и ей ой, ну зациклилась, нашлась цаца тут зависит уже от культурного уровня и степени близости того человека с кем происходит диалог или например какая-нибудь подруга которая очень искренне желает сочувствовать сонастраиваться с ней но она не знает как это правильно делать и у нее свои проблемы актуальны и она может говорить так: да, ладно твой вовка а вот мой-то петь кого тут капец поэтому ты давай не выделывайся у тебя еще все неплохо Да. да тут как бы конечно можно сказать когда мы понимаем, что мы не одни такие, как бы оно с какой-то стороны вроде как, да. но на самом деле мы же хотим пойти в, как бы, в изначальность исцеления, да? не подлатать э, внешнюю прореху какую-то, да, а именно отпустить ее дальше, чтобы она как минимум с этим запросом правда к нам больше не вернулась, вот правда, и когда задают вопрос, и что, можно вот любую проблему решить в пеленании, ну, если мы переходим к основному, самое да, основное, все. что мы делаем в нашей мономали, в проекте, это пеленание. Вот. Нет, не все. Есть запросы, которые требуют долгой работы. И тут, наверное, можно сказать, чем дольше вы в эту дыру залезали, тем дольше вам оттуда вылезать, да? вот. Но в целом, в чем уникальность и крутость метода пеленания, в то, что он подключает и ментал, и тело. И я, как тоже психолог, ни в коем разе не хочу обесценить психологов. Когда я, сколько, 18 лет назад я вышла из университета и стояла и не понимала, а кому я нужна, то сейчас времена изменились. Люди поняли, что подруга с бутылкой вина – это хорошо, но это так, веселиться. А для действительного решения проблем. Нет ничего зазорного, вот вообще ничего зазорного, обратиться к человеку, который, во-первых, он не в картинке, он не имеет к тебе никакого личного отношения, как та же подруга, да, и он правда знает, но у него даже есть арсенал методов, как это можно решать, да, про арсенал методов, если что там потом Настя сможет поподробнее сказать, вот она у нас за душу отвечает в проекте, вот, но что классно, да, в пеленании, я первое время сама в виде результаты, я честно скажу, я офигевала, я думаю, блин, ну как так-то? Я клянусь, мы тут не это, не, не, не колдуем. Да, Нет, не, конечно, я наговариваю на воду, когда заливаю отвар в термос, и я уже думаю о предстоящем ритуале и сонастраиваюсь, да, это есть. Но в привычном бытовом понимании магии, ни белый, ни черный у нас, конечно же, не существует. А что существует? Очень всесторонняя включенность человека. Большой по времени ритуал, да, и после большого психологического блока, назовем это так, да, мы не говорим, ну все, ты проговорил, хорошо, давай, удачи тебе, а, а мы ее берем и все это закрепляем телесно. И, эти, и это не один какой-то процесс, а их тоже несколько. Телесный блок он тоже включает в себя несколько этапов. Мы тут, на самом деле, не будем раскрывать конкретику методов, да, потому что в ритуале важна сакральность. Но суть его в общем, потому что девушки в директ часто задают вопрос, а вот что такое пеленание? Очень многие спрашивают, это в смысле вы ребенка меня запеленаете? Ну, то есть происходит такая, такое да, интересное название, оно вызывает интерес. Вот. И вот в этой всесторонности... И что мы не выбираем, а что важнее, ее психоэмоциональное сейчас состояние или телесное? Да нету. Что у нас важнее, левая рука или правая? Давайте выберем, да, какая у нас, да, ну для правшей, наверное, окей, правая на 51%, а левая 49%. Ну, это это примерно так же, это невозможно выбрать. Вот, и мне кажется, вот с этим связана такая эффективность этого метода, да, поэтому получив, осознав, в себе некую проблему, с которой ты сама не можешь. То есть для начала вообще женщина должна осознать, мне бы нужна внешняя помощь. А потом можно принять решение, куда, в каком месте я буду смотреть эту внешнюю помощь. И вот прям абсолютно искренне, не кривя душой, не побоясь преувеличить, я уверенно заявляю, что пеленание – это крутой инструмент помощи. В очень большом числе конкретно женских проблем.
0: При этом я так понимаю, что а, ты пелена не можешь в, любом, в, любом, в любое время сделать. Да? То есть не обязательно там через месяц, Сейчас, надо, Или через полгода. Вот, э, расскажи про это, что я так слышала, что чтобы закрыть роды, можно и 20 не назад роды закрывать, да?
2: Совершенно по-патрону. верно, совершенно верно. Я всегда говорю о том, что для пеленания очень важен запрос для чего, да, зачем а, женщина интересуется этим. Да, если у нее в ее картинке есть история про то, что после родов ей хочется поставить органы на место, вернуть добеременные объемы, то а, мы честно предупреждаем, что мы не сможем в этом помочь. И есть другие специалисты, остеопаты или приверженцы другой пеленальной школы, да, такого остеопатического пеленания, которые работают именно с этим. Наше пеленание оно создавалось для других целей. Именно для того, чтобы женщина вышла в своем новом состоянии. То есть мы работаем с тем, чтобы женщина оставила груз того состояния, в котором она находится, да, неважно, сколько прошло лет после родов. То есть, в нашем случае для нашего пеленания сколько лет назад были роды, вообще не имеет значения абсолютно никакого. Потому что а, такой есть феномен, что женщина свои роды помнит очень хорошо. И с одной стороны мы все говорим, что родовая боль забывается, да, и женщина плохо помнит свои роды. Безусловно, есть гормональные процессы, которые влияют на то, что интенсивность ощущений в родах действительно притупляется, и женщина как будто бы сквозь такую сильную плену уже вспоминает про свои ощущения, тем не менее, она очень хорошо помнит детали. Это помнится через месяц, это помнится через 5 лет, через 20 и, наверное, до самой смерти это помнится. Поэтому, действительно, для нашего пеленания нет никакого срока давности. Более того, пеленание – это такое явление трансформационное, которое не только после родов женщина может проходить. Любой любой жизненный этап, который делит жизнь на до и после, может быть закрыт с помощью этого ритуала. Ритуала пеленания. Поэтому примерно мы так подсчитали грубо с Мару, что 50 на 50 процентов к нам приходят женщины после родов и с запросом именно на закрытие родов. И половина женщин приходит на совершенно другую свою историю. Потому что здесь мы слушаем женщину, ее историю, мы здесь не трактуем ее «ты вот мать, давай мы сейчас будем говорить о твоих родах». И даже женщина, которая пришла как будто бы закрывать свои роды, и еще непонятно, на самом деле, что именно мы будем закрывать, потому что э, часто роды – это как будто бы предлог. Чтобы прийти на пеленание, мне нужно э, родить. Это вот как я раньше любила ходить в цирк, когда была подростком, но э, у меня как будто была э, идея, что чтобы прийти в цирк, мне нужно привести с собой маленького ребенка, и тогда у меня вроде как причина есть туда пойти. А вот если мне там 17, я одна не могу там, не знаю, купить билет, в цирк и пойти просто смотреть на акробатов, например, на воздушных. Вот так же и с нашим ритуалом.
0: Ну, я как человек, который прошел этот э, потрясающий ритуал, Подтвержу, что это что-то не на самом деле невероятное, это обязательно нужно когда-нибудь хоть раз в жизни сделать.
1: Вот немножечко завершая вот то, что Настя рассказывала о том, когда из, там, можно делать пеленания, я всегда привожу пример: то, что мою маму запеленали, когда ей было 67 лет, ей закрыли мои роды, да, родила она меня в 31, и вот мы обо всем этом узнали. И что, например, да, женщина может сказать: а как понять, да, и вот что, например, изменилось. Я, как человек, который живет с родителями, и Я могу сказать, что было до, да, и что я отследила на своем ближайшем дне рождения после ритуала, после, до этого каждый год в мой день рождения. То есть, понятно, моя мама не ходила и каждое утро там не ставила свечки за упокой своим родом, да. Вот. Но каждый мой день рождения обязательно, вот просто обязательно, я слышала горечь, сожаления, досады и на то, как сложились роды. Понятно, вот как Настя очень четко заметила, да, что это уже было ну, под такой пеленой. Но пелена не означает, что этого там нет. Да? Это как нарыв, который затянулся. Надо же, это, мы же рану вычищаем, правильно, перед тем, как ее зашить, заштопать, и чтобы она затянулась. Если мы закидаем или дадим затянуться тому, что внутри что-то осталось, то, скорее всего, зависит от степени там нарыва, да, но в какой-то момент это гной, он прорвется, он. То есть у меня я всю жду, когда мои метафоры закончатся. такой метафоры еще не вот. И каждый мой день рождения мама так или иначе с таким эх, да, вспоминала. После того, как моя кушерка ее запеленала, и меня первый раз пеленали уже только после третьих родов, когда там полгода было мелкому. Приходит мой день рождения, то есть я вообще, я попыталась у кушерки спросить, что у вас там было, она говорит, тебя касается. Кстати, фишки ритуалов, да, они остаются между нами и женщине мы всегда говорим, не расплескивай, это твое, присвой. Короче, меня отодвинули, сказали, не, не суйся, да, не любопытство свое, поумерь, что было, было нужно маме, но приходит мой день рождения. И этих рассказов нет. Мама забыла уже, что ее запеленали. Она получила приятный телесный опыт, за ней ухаживали, да? На самом деле телу невероятно приятно почувствовать мягкое сжатие. Это очень приятно. Вот, и я понимаю, мы сидим праздную, и я-то постфактум до меня-то ходит, а рассказа то нет. Его нет. Потому что все, нарывчик, который сидел в ней, сколько мне там было, 37 не было, его убрали. И это, конечно же, для меня был такой вау-эффект. Вот просто, да, и очень часто приходят женщины, да, действительно, кто-то искренне под предлогом, да, кто-то думает, здесь бывает, вскрывается совершенно другая проблема. А кто-то уже сейчас знает метод. Да? ну там спрашивает пару вопросов в директе и приходит закрывать другое, потому что здесь не выбирается, с чем будем работать, да, то есть. Причем нужны остеопаты и психологи и отдельно банщики, да? и отдельно другого вида массажисты. Но когда мы берем такую проблему, же затронуло все, да. Вот работало тело, да, как-то выходил малыш. <свечес> вот правда, говорит здоровый. <свечес> вот. Вот Затем в этом всегда женщина эмоционально и психически участвует. Ну а как? Да, Может быть, переживая по поводу эпидуралки, может быть, переживая, господи, как же я там веду да, себя, помогаю ли я ребенку, тужусь я, не тужусь, там, правильно, не правильно. у каждой своя история. Это же всегда проживается как телесным, так и эмоциональным уровнем. Да? И, конечно же, мы их здесь все и ухаживаем, говоря им, в этом нет твоей прямой вины вообще никакой, в этом есть просто опыт, который мы как будто, знаешь, как это, как вот по котенка котенка гладим такой, вот, здоровски, и мы правда кайфуем, наблюдаем, это так всегда интересно, это так всегда углубляет расширяет, нас тоже,
0: и нет ни одной повторяющейся истории. Вот я думаю, что сейчас столько всяких есть на любой вкус процедур, и иногда начинаешь теряться и не знаешь, с чего начать. А эта процедура, она может прям отличным стартом быть, заботой о себе.
1: Да, наверное, можно сказать так. Ты знаешь, мы часто сравниваем вот в конце пеленания, когда мы всегда празднуем обязательно, чтобы женщина, неважно, какие у нее были роды, но это в любом случае праздник. Человек пришел да И мы всегда завершаем ритуал празднованием с живой едой, с испеченным хлебом. И мы всегда говорим, вот сейчас мы залили тебе фундамент. Да? Ты заливала себе, мы помогали. да Вот мы такие тут втроем, плюс поле, вот наше тут гнездо. Он у нас всегда активный участник процесса. Фундамент залит. Мы всегда просим в следующий день посвятить... Переваривание, этого, нахождение в этом, блаженство от этого, да? Это как будто бы дать фундаменту застыть, да? забетонироваться крепко, а дальше все, дальше строй. К сожалению, не всегда а у женщины женщина там готова, например, выделить по сути целый день подпелена, да? хотя все зависит от намерения. Да, истинное намерение всех, кто расчищает путь. Да, кто-то думает о финансовой стороне вопроса. Вот. И, конечно же, тогда здесь я, например, голосую, если вот мы тема сегодняшнего да, нашего диалога, общения, про то, что ресурс женщины. Здесь лучше что-то, чем ничего. Это обязательно. То есть, ну, неверно будет сказать, «Ну, милая, копей денег на пеленание, а пока сиди, живи, да, да. как получается». Да? Нет. А, здесь те ритуалы, часть ритуалов, из которых состоит пеленание, их можно прийти и посетить отдельно. Да? Например, сегодня мы будем с тобой делать, да, после, там, один ритуал. И, ну, он, кстати, не входит в пеленание. Ну, вот, то есть надо посмотреть. Знаете, нутрициологи, как один из нутрициологов, один из моих учителей, говорит. Каждый момент времени. Старайтесь взять лучшее из возможного, да? Просто каждой маме посмотреть вокруг себя, признать факт. Мне плохо. Я на нуле. Без обвинения, без оценки. Ну как я дура докатилась? Я же, да, ну там вот все. Просто есть такой факт. Следом. Окей. Что я прямо сейчас, вот прямо сейчас могу для себя сделать? Вот, например, я сейчас сижу, общаюсь с вами, и, допустим, я ощущаю в себе что-то мне неодно. Что я прямо сейчас могу для себя сделать? Хм, например, закинуть ноги повыше, да, и тогда мои ноги, которые ходили, допустим, всю ночь там качали ребенка, да, и прочее, они будут отдыхать, да, вот это вот там положение ног. Что я себе прямо сейчас могу сделать? Заварить вкусный чай, да, я могу это сделать прямо сейчас, да. Что я могу сделать? Написать мужу там что-нибудь. А закажи сегодня еды. Да, вот просто. На самом деле мужья часто ждут, чтобы их попросили. А мы часто думаем, что он сам должен догадаться. Это не работает. Часто эмпатичных гораздо меньше догадывающихся, что она может хотеть. Да. И тут прямо мы, кстати, наверное, Настя не даст мне соврать. Часто мы видим, что есть такая проблема – вот это вот неумение делегировать, и женщины часто такие, типа, я все сама, я сама такая. И вот прям научиться просить, научиться быть честной с собой, как, ну это тоже, возможно, тема другого да, эфира целого, как научиться быть честной с собой, да, а как честно посмотреть на свое тело в зеркало, да, а как честно себе сказать, я правда устала, если тебя всю жизнь, как меня, например, папа, да, говорил, что не жалуйся и никогда не проси, а приваливаю меня, похоже, да, это, это непросто, да, но это тоже возможно. И очень круто. Помимо, например, нашего ритуала пеленания, мы очень любим собирать женские круги. Это тоже классное, ресурсная. ресурсное. Вот когда вы по какой-то причине, может быть, для вас первым подшагом, может быть, для вас важно узнать человека до. И вы не можете сразу прийти, увидеть полуголую мору и сразу зайти голой в баню, да? Ну, это прям так Вот. Тогда можно просто прийти к нам на какой-то из женских кругов. У нас их порядка пяти точно в году, да, и уже побыть в женском кругу. Очень силительный для женщин. Вот прям очень.
2: О, да. Начнем с того, что мы с Мару познакомились на таком мероприятии. Мероприятие называлось «Красный шатер». Несколько лет назад прямо весь мир, можно сказать, охватила
0: лихорадка, лихорадка
2: шатра. Да? То есть кто-то читал книгу, кто-то смотрел снятый там несколько серийный фильм по этой книге. А на самом деле суть как раз того самого явления, как «Систер Худ». То есть сестринство. Это когда опять-таки про то, что ты можешь не стараться быть какой-то идеальной, да, ты можешь прийти к таким же женщинам, которые точно такие же неидеальные, да, и поделиться своей неидеальностью и быть в этом принятой. То есть вопрос принятия. И вот это, мне кажется, главное явление, несмотря на то, что мы свои женские круги приурочиваем к датам, да, к сильным датам в году, у нас есть концепция, мы идем по колесу года и не случайные даты выбираем, но тем не менее даже сам факт, то, что женщины собираются, даже если не будет каких-то особенных практик, и они просто пообщаются, это уже большое дело. Но мы, конечно, идем вперед, потому что мы в какой-то момент решили, ну, что мы не хотим просто собираться, мы хотим собираться И с еще большей пользой. Поэтому у нас каждый круг тематический. Мы привносим туда и медитации, потому что медитации прекрасно расслабляют. Мы привносим туда и арт-терапевтические практики. Мы привносим туда немножечко такой вот прям женской-женской магии. Мы привносим туда, конечно, энергию нас всех. Мы привносим туда и звук, мару, теперь диджей экстатик-диджей, я думаю, что она тоже расскажет о своей новой роли, которая у нее совсем недавно раскрылась. И благодаря этому, благодаря тому, что мы, правда, не останавливаемся в познании, мы все больше и больше и больше можем творить на радость нам самим в первую очередь. И, как известно, да, хорошо маме, хорошо ребенку, да, хорошо создателям круга, хорошо всем, кто туда пришел. Вот такая, такое
0: явление. Ой, так здорово, что вы это делаете. И так интересно, что это имеет концепцию свою, то, что вы привязываете это к определенным датам, это прекрасно. И вообще хорошо, что сейчас есть такая возможность куда-то сходить, где-то побыть в какой-то целительной атмосфере и, и получить какое-то признание, что ли, да, что принятие тебя такое, какая ты есть.
2: В этом плане мы сейчас живем в уникальное время, потому что мы растим другое поколение. Мы наконец-то... Почему женская дружба была оценочная, Почему куча зависти, сравнений? А давайте спросим наших мам, да когда мы были приняты, когда мы были достаточно хорошими, и когда нас не сравнивали с Наташкой, которая лучше играет на фортепиано, или с Машкой, которая лучше учится. То есть мы постоянно росли в таком достаточно жестком конкурентном обществе. И мне кажется, просто наступил такой слом, когда всем надоело быть э, достаточно плохими, не такими, и хочется уже быть хоть хоть какими-то хорошими. И детей растим по-другому, да, стараемся не сравнивать, не гнобить, да? поддерживать, обращать внимание на то, что получается, а не на то, что не получается, поэтому я думаю, что, конечно... Безусловно, у наших детей будут свои поводы для обращения к терапевтам, да, к психотерапевтам, но тем не менее, в принципе, я думаю, что они вырастут уже более свободными, счастливыми людьми. Интересно, как у них будет создаваться их комьюнити. А пока, да, мы создаем такие оазисы, куда можно приплыть и э, просто быть принятыми. И вот, да, вот, казалось
1: бы, такой нонсенс, то есть для того, чтобы просто быть собой, нужно куда-то прийти. На самом деле, опять же, что может очень классно поддержать женщину в материнстве, когда ей действительно не приходится отстаивать себя, что вот, а мне такой можно быть, да, Игорь, ну все синим пламенем, отойдите. На это тратит, ведь вопрос ресурса в чем? Что такое ресурс? Это количество внутренней энергии, которой мы каким-то образом распоряжаемся. В идеале, да, в теории. А на практике, есть ли он? И даже бывает, если он есть, может быть такое, он выплескивается до обеда, потому что фишка не, в той, не только в том, чтобы его иметь, фишка еще в том, чтобы его грамотно распределить, Они не выплеснуть. И есть вещи в течение дня, которые забирают у нас эту энергию, которая могла бы пойти и остаться до этого вечернего чтения. У меня это просто ошибка в актуальном, и это прям критерий. Вот реально, если у меня не, не ворочается язык на вечерние книжки, все, недораспределила не хватило а утром я всегда ее себе подкачиваю всегда обязательно чем разными практиками то есть мне чтобы я посоветовал маме до да, переходя к некой практике все посмотреть на свой день и найти где в течение твоего дня у тебя есть окошко для себя у меня оно утром мне проще лечь пораньше встать пораньше и утром минимум час времени Я посвящаю себе, и это не залипнуть в фейсбуке. Нет, это тоже жрет энергию. Это посвящение себе должно быть обязательно энергонаполняющим. А вот каким образом, что это будет? Да, слушайте, ну сейчас интернет кишит этим. Прогулки, да, это мы все знаем. Что мы можем сказать из нашей работы здесь, в гнезде? Что мы видим? Женщина напитывается стихиями. Здесь у нас действительно стихиальное пространство. Здесь очень много, во-первых, мы на первом этаже, да. Это важно. Земля достаточно близко. Я уже тут сейчас начну как шаманка говорит: Здесь есть живой огонь, живая вода в виде фонтана. Фонтан, кстати, очень полезная штука в доме. Вот, здесь большое количество натуральных материалов дома. Это, во-первых, полезно дышать. Смотрите свой дом, насколько он токсически загружен. Токсически загружен, да? Сколько вы используете. Включен ли у вас телевизор фоном, микроволновка, зарядники, роутеры, телефоны, дешевого пластика, мебель. Вот, я не хочу вас сейчас загрузить, но я просто говорю, это все может жрать вашу энергию. Соответственно. Вспоминая слова чуть-чуть до, вспомните, что мы действуем из возможного, лучшее из возможного. Я не призываю сейчас всех выкинуть в кухню и купить новую деревянную. Ну, вы можете поставить это в мечтах, сейчас крутое время, сейчас хороший мощный февраль, можно поставить в, ж... в хотелке, да. Но посмотрите, что вы можете сделать прямо сейчас, да. До банального передвинуть роутер или выключать телевизор, вот просто до банального, да. И от того, где какой прогулки или добавить, да, подышать, посидеть на огонь, посмотреть, принять ванну. У нас каждая вторая, буквально на прошедшем пеленании, девушка, лежа в травяной ванной, сказала, девочки, а я теперь в пену и ложиться не хочу. Трава, живая трава, это, это лучше, это так прикольно. Я говорю не в теории. Кому интересно, пишите нам, я солью все фирмы, которыми я пользуюсь, и я сама принимаю травяную ванну минимум 4-5 раз в неделю, я выбираю, будет она утренняя или вечерняя. Вот. И обязательно это делаю. То есть, я регулярно на озоне, я нашла фирму, которая запаивает уже травы. Мы-то их тут живые все сами вяжем, да, как бы. Так как маме некогда это делать. Вот. И это нормально. Ни одна здравая женщина (соях) не держит дома 28 видов трав и не вяжет из них мешочки. Ну, мы говорим про обычную городскую женщину, да. Вот. Посмотрите, что можно, да, добавьте какого-то натурального питья. Посмотрите, что из еды у вас э, живое, а не перехват на бегу сухомятка. Я как человек, который шибко любит голодание, скажу, лучше не съесть ничего, чем съесть суррогат. Серьезно, для организма это будет гораздо более здоровая история, да. Лучше выпить стакан чистой воды. То есть вот эта вещь, прям посмотреть, куда моя вот мешок энергии без разницы куда слиться он начинает выливаться да и только от нас зависит куда мы ее выльем то есть от нас вначале зависит размер мешка mm-hmm. да а затем к сожалению не только на этом все останавливается да можно сказать все у меня вагон энергии да я тоже как представитель того я могу слить просто вот вообще а потом сидеть и говорить ну что я натворил вот зачем я это делаю да? вот второй момент это разобраться как я распоряжаюсь этим объемом энергии вот. и тогда все все равно получится обязательно у всех просто оберните туда как бы повернитесь туда да? вот просто фокус внимания начинается с этого просто посмотрите туда. Вот. Ну и, конечно же, вот то, что здесь делаем мы. У нас даже, знаешь, какой был случай, расскажу. Пишет мне одна девочка, Мару, а вы случайно с Настей не в гнезде? Мне ужасно важно просто вот поцелиться в ваше пространство. И я говорю, ну забеги. В общем, тут были не мы, тут была там знакомая моя. Она зашла сюда буквально минут на 15. С ней никто не работал, никто не взаимодействовал. Она просто побыла в стихиях, да, в пространстве, которое не перегружается другим. Здесь происходит. Почему еще важно? Вот, кстати, момент: на ритуал мы берем сюда, мы просим приехать к нам. Ваш дом это ваш дом, это бытование, которое посвящено другому. Будем говорить понятиями. Я думаю, те, кто слушает твой подкаст, знают его. Э, Эгрегор другой совершенно. Здесь все посвящено конкретно выдоху, расслаблению, разрешению вот это вот позволение быть. И, конечно, магия процессов, которая происходит здесь, у нас были прецеденты, связанные с очень такими сильными обстоятельствами. Три раза, по-моему, мы пеленали вне дома или два даже. Ну, то есть за все наши четыре года мы активно пеленаем. Вот. И это, конечно, было не сравнить. Мы привезли туда чемоданы вещей. Весь мой багажник был забит. Но эффект был другой. У нас не было важного участника поля. Это важно на ритуалы. Это очень круто помогает.
2: (сёк) Что это место намоленное не потому, что мы здесь проводим какие-то магические ритуалы, а потому что каждая женщина, которая приходит, она здесь оставляет частичку своей энергии благодарности, радости, выдоха. Поэтому мы считаем, что каждая наша досочка, которая тут на стене, каждый листик нарисованный, он этим пропитан. Мы так и говорим, да, намоленное гнездо. И спасибо, Даша, и тебе тоже за то, что пришла и подарила нам тоже частичку себя. И в этом до дрожи, вот у меня прям до дрожи э, есть благодарность всем женщинам, которые приходят, которые доверяют, которые выбирают, приезжают и делятся. Делятся своими очень искренними эмоциями. Поэтому мы, наверное, не устаем никогда, потому что мы Мы это очень любим, мы это очень ценим. Мы рады свидетельствовать перемены. Мы рады видеть другое лицо женщины, которая собирается после пеленания уже ехать домой. И это большая радость. Мы хотим помогать женщинам, мы это делаем.
0: На самом деле на этом можно было бы закончить. Но у меня есть еще один вопрос, очень важный. Почему-то вот сейчас так получается, что роль матери она не признается обществом, что или как самое важное. То есть нам не платят за это большие деньги. И мы все время сидим с детьми и думаем о том, что жизнь начнется когда-то еще. А на самом деле жизнь, она же сейчас разворачивается. Что вы по этому поводу думаете? Я с
2: огромным удовольствием, наверное, начну отвечать. Я думаю, что Мару тоже есть что сказать, и она тоже меня дополнит. Как мне кажется, безусловно, уже затрагивала и еще раз скажу, что наше общество действительно не очень принимающее к материнству. Недавно читала новость о том, что было даже предложение о законопроекте о том, что матерям должны платить зарплату. Потому что что такое ну, любой труд, который оплачивается деньгами? Да, такой энергообмен. То есть я пришла на работу, поработала, получила деньги, там на деньги, ну, не знаю, купила себе что-то приятное, да, вот у меня случился энергообмен. В материнстве все очень сильно становится с ног на голову, потому что мы даем, 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 даем и не очень принимаем результат. То есть э, материнство связано с большим количеством усталости, с большим количеством недосыпа, да, с малыми часами сна, и да-да-да, вот человек мне подтверждает, что так и есть, и при этом мы не получаем, кстати, от наших близких достаточного признания в этом, то есть, ну... Нормально, а что ты делаешь? Ты дома сидишь? Ты вообще-то в декретном отпуске. Начнем с того, что декретный отпуск называется отпуском. А, это не трудовая повинность, да, это не... У, у нас почему-то а, по беременности и родам называется больничный, да, хотя мы да. идем рожать, и это физиологический процесс, да, а не болезнь. А потом нам вдруг огорашивают тем, что мы вообще в отпуске на три года. Ну, просто мечта. Поэтому каждый человек, который планирует декрет, думает, что сейчас я буду в отпуске, у меня будет три года времени вообще на себя, я напишу книгу, получу два высших новых образования и вообще все все будет классно и вокруг меня, и потом сталкиваются с такой реальностью о том, что материнство это никакой не отпуск, это тяжелый труд, не нормированный. то есть в чем смысл Самая офисной такая. работы, да, мы просидели 8 часов, вышли, выключили компьютеры, выключили рабочий телефон и пошли там, не знаю, в бар с подружкой. В материнстве так не происходит 24 на 7, ты мама, да, и если нет достаточной количества поддержки, то, то никаких выходных, и очень быстро происходит материнское выгорание. И поэтому, мне кажется, мамам для того, чтобы начинать вообще чувствовать свою жизнь не на паузе, а здесь и сейчас, важно в первую очередь принять, что... Спасение утопающего, (смех) дело рук самого утопающего. То есть не не ждать, что кто-то, не знаю, муж приползет на коленях с букетом и начнет благодарить за детей и за ежедневный материнский труд. Благо, если такие мужчины есть, и если они ваши мужчины, это замечательно, любите их, цените. Но те женщины, которые будут слушать и вздыхать о том, что наши благоверные так не делают, действительно они не делают, да, но ваша задача самой себе сказать, я молодец, я делаю сейчас самую лучшую работу в своей жизни, я готова каждой женщине подходить и говорить, ты сейчас делаешь самую важную работу в своей жизни, при этом неоплачиваемую, не нормированную, не признанную обществом, но тем не менее это так. Если мы вдумываемся, то мы растим нового человека для мира. Возможно, я не знаю, кто, кто о чем мечтает. Да? Возможно, это какой-то человек, который изменит мир вообще. Вот сейчас Даша у тебя на руках, да. Да, сосет грудь мирно. А мы, мы растим будущее. И Важнее этого не может быть ничего, никакая офисная работа, никакие дедлайны и вообще ничего, но нам самим в первую очередь важно себе об этом напоминать, потому что сам себя не похвалишь, никто не похвалит. А дальше из того к себе отношения, что я делаю супер важную работу, опять же, да, Мару затрагивала. Есть все-таки муж, допустим, да, который может быть не очень сильно принимающий, не очень понимающий вообще в тонкостях материнского труда, ну, значит, как с работодателем, да, в виде диалог, ну, это я грубо сказала, не с работодателем, конечно, но с человеком, который может оказать поддержку как минимум дать время. А резюмируя то, что я хотела сказать, просто нужно самим себя ценить, и тогда... Окружение подтянется. Мару, может, есть свои какие-то добавления.
1: Ну, на самом деле, ты все очень хорошо и правильно сказала, да. Материнство действительно очень такая, блин, непростая тема, да. Потому что кто-то, влетев в материнство, говорит, а, капец, ну я же так, а как же я без работы, я хочу туда вернуться. Мне так это важно и для нее становится самым сложным найти баланс. И в материнстве, но при этом кто-то прям сваливается в чувство вины о том, что типа, а как же вот, а как же моя реализация, я виновата, да, что я хочу выйти на работу. Самая сложность, что помимо ненормированности, оно абсолютно тоже есть, что наш труд, он, знаете, такой, во-первых, как как само собой разумеется, ну типа женщина, она же хранительница очага, и почему-то ребенок впадает в очаг такой, среди поленышков, да, как бы, и вот это само собой разумеющееся, и результаты-то они как бы не видны, ну мы же типа там, ты же дома. Ну ты же дома, что ты делаешь целый день? Да, ты же дома, стирает стиралка, да, прекрасно. Я вот обожаю, когда все вступит на эти рельсы, да. Господи, моет посудомойка. Это может сказать только тот человек, который не пробытовал ни дня. И он говорит: так моет посудомойка, стирает стиралка. Помимо этого, почему женщина устает и почему у нас такие сложности с ресурсом? У нас есть постоянное напряжение внимания. Мы всегда слушаем ребенка. Да, обратите внимание, как мать, вот я, например, я сплю. Я вообще не слышу, что происходит со стороны мужа или кого-то. Но я услышу любой шорох со стороны детей, несмотря на то, что моего старшему уже 16 год. Просто это, это все. Это нам приходит вместе с родами. Да, то есть это случается. То есть мы идем. Вроде там, не знаю, окей, складываем тарелки из посудомойки, но в этот момент ты не тотально складываешь тарелки из посудомойки и, например, врубив музыку, как я себя сейчас себе, кстати, девочки, лайфхак, тот, кто уже может себе позволить, не знаю, в силу там муж рядом, или может дети чуть подросшие, или они в каком-то у вас безопасной зоне бывают, но вы вынуждены там готовить, да, там вот заниматься на кухне, врубайте музыку. Вот Настя тут уже говорила, что я тут отучилась на экстатик-проводника. Вы, это мой вообще основной поддерживающий, это, это не просто костыль, это вообще моя опора, это мой фундамент, врубайте музыку, поставьте ли колонку на кухне, телефон ли всегда там, зарядку для телефона прям там заведите, чтобы вы всегда имели возможность включить музыку, потому что я всегда, то есть, когда я готовлю, мне всегда звучит музыка в наушнике или, или просто… Там сырники печь, хлеб ставить, там салат резать, да, там кашу заводить. Неважно, врубайте музыку. Это у вас сразу такой эффект, как будто вы тусуете. Знаете, как это сейчас вот модно? Там курсы Юлии Высоцкой. Вау, вот создается какой-то эффект тусовки, и у меня сразу ощущение, что я никак рапсила тут это. Все спят, а я фигачу, да? Жалко, меня не А вот реально ощущение какое то такое Вау, блин. Это то, что я могу себе сделать здесь и сейчас. Это не стоит ничего. Создайте свой плейлист. Я расслабляюсь. Назовите его ржачно, что вас сразу, вы только его увидели, и вы уже его хотите. да? Я заряжаюсь, и я там такая-то, да. Сделайте. У меня плейлистов, я не знаю, штук 15. Но они еще, конечно, связаны с моим диджейнгом, да, как бы я там учусь по трекам. Но сам факт. Я прям утром выбираю, какое мне сейчас нужно состояние начать качать. Вот сегодня я утром просыпалась на музыке из такой у меня есть такой предпик, то есть когда уже почти накал. Вот я просыпалась сегодня на музыке из почти накала, и это классно прямо все. Я уже унца-унца я не могла лежать, но при этом, да, если мы говорим о маме, которая только что родила и которая вообще не знает этот лайфхак, она не наслаждается перестановкой тарелок, она делает тарелки, а ее мозг с ребенком она слушает, не позвал ли, не проснулся молчит ли радио Няня, да и так далее. Наши мамы могут нам сейчас вменять, что у них не было ни радионя, ни, ничего. Да? Вот. Это не изменяет внутреннего состояния мамы, к которому, конечно же, надо адаптироваться. Когда ты больше не думаешь, я сейчас захотела в туалет, я просто встала и пошла. Я захотела кофе, я просто встала и либо в кофейню вышла внизу, либо пошла варить. Все, у мам... Пока да. их дети не переедут к другой женщине, такого больше Любитие. не происходит. Потому что все, мы на всю жизнь мамы. Это круто. Я очень благодарна природе, что я женщина. Это Мы имеем у нас богатство чувств и внутренних состояний гораздо круче, чем мужика. Но это вообще, да. И я готова платить за это, вот эту цену. да, Особенно сегодня. Потому что сегодня можно не предать себя. Можно. И при этом не предать ребенка. Вот девочки, прям вот кто сейчас слушает и думает, ну вот выбрать себя или выбрать ребенка? Можно выбрать и себя, и ребенка. А более того, вам этот ребенок еще будет потом благодарен за то, что вы себя не предали. Я сейчас начну рыдать. Это прям вот это важная такая тема. И я тоже резюмируя, хочу сказать одну фразу, которая мне когда-то
2: очень помогла немножечко открыть глаза после родов моей старшей дочери о том, что, милые не вы, когда рожаете ребеночка, отданы в услужение вашему младенцу, а младенец приходит в семейную систему, которая есть в своей традиции, возможно, есть старшие дети, да, или появятся младшие дети, и эта задача ваша, задача ребенка к этой системе адаптироваться, а не всю системную, семейную систему адаптировать под конкретным этого мужем. Мне кажется, это как-то немножко дает
0: опору. Спасибо Насте, спасибо Мару. Такой душевный разговор, теплый. И всем мамам, которые нас слушают, хочется еще раз сказать, что вы хорошие мамы. Берегите себя, любите себя. Вы нужны своим детям, здоровые и счастливые. А в комментариях подкаста я оставлю ссылки, на плейлисты от Maru, на пакетированные травы для ванны, на полезный чай. Все, что может сделать прямо здесь и сейчас ваш день чуть-чуть легче, чуть-чуть веселее. Спасибо вам за то, что слушаете. До встречи в новых эпизодах.